0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 16. Ja mam na imię Karolina. Ja też mam na imię Karolina. <głos> Zapraszam. No to y, mamy parę pytań chyba od y, naszych słuchaczy. Karolina trzyma mnie w niepewności, ja jeszcze ich nie znam. To o, dawaj. Y, tak. Aha! Chciałyśmy przeprosić za brak dygresji. W ostatnim odcinku dużo z Was się pytało o nią. Mm odpowiedziałyśmy tam w komentarzu dlaczego, ale dla tych, którzy nie widzieli komentarzy na YouTubie, to niestety mieliśmy małe problemy techniczne, dlatego dygresja mhm. y, musiała zostać wycięta, ale nie martwcie się. Dla osoby, która się bardzo cieszyła, że w końcu nie mamy dygresji, przepraszamy, ale postaramy się umieścić czas, w którym zaczyna się y, historia w opisie. Ja to postaram się zrobić okay. do tym razem. Bo na nam niekiwa głowu, może nie. Ale ze dwa razy to by się udało wpisać do tej pory, więc... Mhm.
1: No ja po prostu uważam, że to nie jest istotne, no możecie sobie tam klikać, zgadywać, się badać, kiedy kończymy gadać, kiedy myślę,
0: że powinnam pozostawić yy, <śmiech> to tajemnicę. No, tajemnice. Żartuję.
1: <śmiech> żartuję. ale tak, zaczniemy sobie na rozgrzewkę od jakiegoś pytania, uh -huh. bo na Instagramie wrzuciłam yy, coś tam, że nagrywamy dzisiaj i czy macie jakieś pytania do nas. Alkieto! <śmiech> yy, no i w sumie parę jest spoko. Uh -huh. E, mogę tutaj Ci przeczytać parę... E, Zadać parę? Mogę tutaj Ci e, przytoczyć kilka, uh -huh. bo pierwsze to nie było pytanie, ale taki komentarz, że nie zmieniajcie nic nawet odkręcanej butelki z winem.
0: O, dziękujemy bardzo.
1: Staramy się, żeby było jak najbardziej prawdziwie. Tak, a zwłaszcza chyba ostatnio... Ja, jak tam montowałam, to po prostu te dźwięki nalewania, to było tak śmieszne. Dlatego rozumiem, że niektórzy mogą się bulwersować, że tutaj jakość dźwięku jest po prostu dnem, ale cóż. Zawsze że to jest zamierzone. Życie. Tak, prawdziwe życie no. po prostu. Jakich podcastów słuchacie? To ostatnio właśnie w tej dygresji o no. tym gadałyśmy, no. ale nie trafiło to. No. no dobra, to zacznij. Jakich podcastów słuchasz? Na pierwszym miejscu My Favorite Murder. A? To jest moje uzależnienie, no, ale to nie będziemy chyba się wdawać w szczegóły, bo nie ma czasu. Na drugim jest ostatnio słuchałam Potterless, to już też o tym parę razy mówiłam. Mhm. I co jeszcze? Ja właśnie też teraz, no,
0: z polskich, jakich słuchasz, no ja z polskich to w sumie tylko dwa czasami, no to ten, ten, co wszyscy, czyli 7 metrów pod ziemią, to jest myślę bardzo popularne. To są dosyć krótkie odcinki, fajnie sobie ich posłuchać w aucie. Eee, czasami od naszej rozmowy jakiś czas temu, no. e, to ZVZ, czy też kiedyś Zombie vs Zwierz, mhm. ale nie wszystkie odcinki niestety są w te, o takiej e, tematyce, która mnie interesuje, ale ogólnie bardzo bardzo fajnie mówią. Ja z amerykańskich podcastów lubię sobie posłuchać wywiadów na Girlboss Radio, czy jak to się tam nazywa. Mhm. Mm Jeszcze jest taka, ta youtuberka, gadałyśmy o tym, ta Lucy Moon, to też czasami, ona tak się nazywa?
1: No. To też czasami no, tego Sunday słucham. Social?
0: Tak, czasami tego słucham. Co aczkolwiek mnie strasznie
1: jej głos denerwuje.
0: No jakoś, ja też tak miałam na początku, ale już jakoś przebrnęłam, te jej odcinki uh -huh, no, też, wiem, są, wiem. Też, też są dosyć takie czasowo, że akurat zdążę dojechać do pracy, więc, więc w porządku. Jest też taki podcast na Spotify o hi historii Wielkiej Brytanii, też czasami tego lubię sobie posłuchać. Aha. Pan bardzo ładnie mówi po angielsku, więc można, można sobie posłuchać. Um, I w sumie to chyba tyle. No, no myślę, że już no. wystarczy. To się chyba
1: nazywa po prostu British History, ale... No ja... Zdarza mi się jeszcze posłuchać podcastu online The Line uh -huh. z Estée La jak dziewczyny mają swój at sezon, home with. To at home with super oczywiście. i bardzo to lubię. W ogóle który z, wiesz który odcinek mi się bardzo podobał, jak była ta Ruth Crilly i
0: no, Caroline się... Hirons. Tak, w ogóle ta Caroline jak na panią y, po prostu strójką, czy tam
1: ile dorosłych dzieci jest. No, jest mega wyluzowana. No, bardzo fajne. No, więc jak widać jesteśmy pod wpływem e, brytyjskiego YouTube'a, więc Niestety. resztę możecie sobie jakoś tam W ogóle się nie wstydzę. dopowiedzieć. Szkoda, że gdyby Zaela miała swój podcast, to ja bym po prostu słuchała No nie, nie. Ona jest dla mnie zbyt taka, ale nie, nie, słodka. Nie, nie. Jest miła dziewczynka, sympatyczna, ale... Mm. No dobra. Hmm, czy chcesz opowiedzieć coś o swoich zainteresowaniach poza sprawami kryminalnymi? <ścoughs> czy to jest pytanie... A... a, no dobra. Karolina myśli. A ja co mogę powiedzieć, no... No ja trochę jestem związana z takim, z takim światem akademickim, <laughs> tyle, że to bardzo tak e, zabawnie brzmi, no ale dlatego czasem mam ze studentami do czynienia i to jest moja zmora. Ale właśnie niedługo sesja, mhm. więc będę przeprowadzać egzamin i będę mogła się... Ustny czy pisemny? No, pisemny. Chociaż chciałam bardzo zrobić ustnę, ale potem obliczyłam, że musiałabym z nimi siedzieć przez 7 godzin, więc stwierdziłam, Aha. że szkoda mojego czasu, bo za egzaminy nikt mi nie płaci. Ja też się mogę przyznać, że ja też uczę dorosłych
0: angielskiego w korporacjach. <grych> <grych> e, i... Tyle, jeżeli chodzi o nasze... Ale to miałyśmy w zasadzie mówić o zainteresowaniach, a nie o... Aha.
1: No to, to co ja robię, to są moje zainteresowania w sumie, więc y, oglądam dużo filmów i czytam książki.
0: Mm. Ja właśnie się prób próbowałam zastanowić, jakie ja tak naprawdę mam zainteresowania, szczerze mówiąc. Mm -hmm. I poza tym, że Netflix sobie and lubię chill. No właśnie, poza tym, że lubię oglądać seriale i czasem sobie porysować, to w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o zainteresowanie. może
1: powinienem to wyciąć, bo to jest smutne. Mm. Myślę, że wiele osób się zgodzi z tym. No, w sensie, że ma podobnie. No. <laughs> Aha, y jeszcze zapomniałam, że w poprzednim y jakby poście czy czymś tam, który wrzuciłam jakieś parę tygodni temu, ktoś się pytał, jak się poznałyśmy chyba, czy skądś się znamy, czy no, coś możemy takiego. Opowiedzieć. No. Możemy opowiedzieć, jak się poznałyśmy. Właśnie zapomniałam to wykorzystać do tej dygresji. Mhm. E, w zasadzie to okazało się, że znamy się od dziecka.
0: No. Bo chodziłyśmy do tej samej podstawówki, mieszkałyśmy na tym samym osiedlu. Właśnie nie
1: wiem, czy też nie do przedszkola, ale to nie wiem, czy ustaliłyśmy to w końcu, Właśnie nie.
0: chyba nie... Y to potem możemy no. <laughs> przedyskutować, czy chodziliśmy do tego samego przedszkola. Na pewno chodziłyśmy z tej samej podstawówki, bo jesteśmy ten sam rocznik, 90. No, I, no
1: później przez lata szkolne miałyśmy chyba mnóstwo wspólnych znajomych. No. no i się zapoznałyśmy na nowo chyba jakoś w liceum.
0: Tak, w liceum. Potem zaczęliśmy w ogóle mieszkać na tym samym osiedlu znowu, no.
1: więc... Ale to było inne osiedle niż to z tak, podstawówki. Tak. Spac Papie, y, tfu. Spacer, y, spacery z pieskiem i ciuszki. I ciuszki, no właśnie. To nas I blogi, opowiadanie
0: blogów zagranicznych, myślę. No.
1: Tak. bo ja właśnie y, chyba przy tej okazji, jak ktoś zadał to pytanie, to ja y, mojemu chłopakowi starałam się wytłumaczyć, skąd my się znamy, uh -huh. czy coś tam, bo on pytał, czy my razem chodziłyśmy do klasy, czy coś takiego. Więc ja mu zrobiłam wywód chyba na godzinę. Tak, bo to jest szalenie skomplikowana i długa tak. historia. I ym, że ja jakby w mojej pamięci odszukałam tego, że to tak naprawdę ty mnie zagaiłaś, że chcesz mi sprzedać jakieś spodnie. No, tak, bo pamiętałam, ym, że jesteś fanką tu przodzu, także. No. Ale tak, to prawda. No. no więc Karolina próbowała mi sprzedać jakieś swoje ym, spodnie tak sobie myślę, jakbyście no, no, chciała szukać. Tak. my to. E, no i tak się zaczęła nasza znajomość. A ja wiesz, że ja w ogóle o tym zapomniałam? No ja właśnie sobie wtedy przypomniałam, że no. to coś... Bo w jakimś... Um, jakiś był powód tego, że się spotkałyśmy na osiedlu, bo to nie było tak, że się na mhm. siebie wpadło. Się. Tak, tak. Wiem, że byłam wtedy bardzo zestresowana. Pierwszy no. Pierwsza raz
0: w życiu coś takiego zrobiłam i ja nie zaczepiałam tego ludzi z dupy. Wie.
1: Cześć. No, no. czyli y, powiedzmy, że tak już y, kumplujemy się z 10 lat chyba. Mm -hmm. Jegoś rocznicę musimy zeurządzić. Mm -hmm.
0: <laughs> no to jeszcze jedno pytanie, które jest idealnie wcelowane. Co w tym tygodniu oglądałyśmy? Co polecamy? Tak, co, co polecamy, polecam? co oglądałyśmy. Ja w zasadzie mam dwie rzeczy. Może zacznę od tej, o której nie wiesz, że będziemy no. rozmawiać. Widziałaś dokument y, fa, y, Fire na Netflixie? Ja przyznam szczerze, że ja widziałam jakieś tam różne rzeczy na ten temat w internecie. A, faktycznie, w. No, Dobra, tak mi się wydaje, że, że osoby zainteresow główni głównie
1: zainteresowani, którzy się wypowiadali w tym, w tym dokumencie, mówili na to fire, więc... Okej, okay, ja nie widziałam tego, ale słyszałam o tym i czytałam sobie o tym jakieś artykuły, bo nie chciało mi się w sumie tego mhm. dokumentu oglądać. Ale nagle był taki wysyp różnych postów i tam tak. wypowiedzi ludzi, e, też właśnie youtuberów i tak dalej, którzy zostali tam zaproszeni no, ale powiedz. Więc... Ja się wcześniej w to w ogóle nie zagłębiałam. Słyszałam,
0: że jest taka historia, ale jakby w ogóle jakoś... Tylko trzeba wytłumaczyć, co to. Aha, no tak. Może nie wszyscy wiedzą. No. Um, FIRE to miał być festiwal mm, zorganizowany to to, na... Najlepszy
1: na świecie tak, festiwal.
0: Super ekskluzywny. Bilety tam były po prostu jakieś absurdalnie drogie. Chyba, nie wiem, po kilka tysięcy dolarów z tego, co pamiętam. Jakiejś malutkiej wyspie na, Baka na Bahamach. Mm -hmm. um, I um, główny organizator Super młody pseudoprzedsiębiorca. przedsiębiorca pewnie jakiś startuper. Tak. Mm. Um, wymyślił sobie to jako promocję firmy, ponieważ y, próbował stworzyć aplikację, przez którą. Czyli startup. Y, tak, próbował stworzyć aplikację, przez którą ludzie mogliby bukować artystów. Czyli, żeby nie trzeba było przechodzić przez agentów i tak dalej, tylko żeby osoba zainteresowana zaproszeniem jakiegoś piosenkarza, na przykład na swoją imprezę, weszłaby sobie na tą aplikację i zobaczyła, że tam, nie wiem. <grystanie> <grystanie> Dziękuję, nie wiem, eminem jest wolny wtedy i kosztuje tyle, nie? Na przykład. I mogłaby wysłać zapytanie. pytanie. Znaczy, nie wiem, czy Eminem to jest przykład, nie? Ale to jakby mieli współpracować z naprawdę dużymi no, dużymi Ale dużymi to wiadomo, że to Nie, 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 żadnego nie, no i taki raper Jarul na pewno
1: kojarzy Cię. No, słyszałam, że on tam coś tak, się popisał. Tak,
0: że się super zainteresował tym młodym przedsiębiorcą, jakby wszedł z nim w ten biznes ustwierdził stwierdził, że to jest super, że on jest A w ogóle mega... A, Jarul nieraz był w
1: więzieniu. No,
0: jest mega wizjonerem i tak dalej i jako promocję tego... Mm, jakieś takie dodatkowe side hustle, wiesz, promocję y, tej aplikacji, postanowili stworzyć festiwal w jakimś mega krótkim czasie. Y, zatrudnili jakichś samych najlepszych ludzi w ogóle, natomiast no, nie będę Wam opowiadać, skończyło się to hmm, bardzo kręską, źle.
1: Totalno. I
0: dokument zaskoczył w ogóle, ja to tak włączyłam troszeczkę mimochodem, bo nie miałam co robić, Ym... Więc, Znaczy nie miałam co robić, nie mogłam spać w zasadzie, więc kliknęłam, y, zaczęłam to oglądać i strasznie mnie uderzyło to, że to jest serial w sumie o wielu oszu serial, przepraszam, dokument o wielu oszukanych ludziach, o, 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 o oszuści w zasadzie, y, a jest tak pięknie nakręcony, obraz jest taki śliczny, wszystko mm. jest tam takie kolorowe, jakiś taki straszny, to był dla mnie dziwny kontrast, że w sumie, no, ja nawet polecam, żeby to wiesz, to chyba trwa z godziny 20, więc jest dosyć długi. Ale, no, ciekawe bardzo. Ja rzadko oglądam takie rzeczy, a to mnie nawet wciągnę, o, także mm -hmm. jak będziesz kiedyś, nie wiem, sprzątać, to możesz
1: sobie włączyć. No, no tak pewnie sobie łączę hmm? kiedyś, jak będę pewnie, nie wiem, jechać pociągiem. Mm -hmm. um, nie pamiętam, jak się ten 3% nazywał. Na pewno miał na imię Belly, ale
0: jak miał na nazwisko, nie mam pojęcia. Zresztą on jest teraz chyba, y, został, został skazany na 6 lat
1: więzienia, ale... No, um, no ja oglądałam w kinie film... Um... Dom, który zbudował Jack. Uh -huh. To jest e, najnowszy film Larsa Trier'a I oczywiście, jakby. <śm> no, nie powiem, że polecam generalnie filmy tego reżysera. bo to Że nie chcecie sobie
0: podciąć żył później, e, tak?
1: Bo to nie jest czas ani miejsce. Ale ten film akurat e, warto tutaj przytoczyć, bo. No, jest o e, seryjnym mordercy, no tak wiadomo na takiej pierwszej płaszczyźnie, bo to mhm. już ze, ze, zdecydowanie bardziej skomplikowana historia. Rozumiem, trzy ale, dna, tak? Ale właśnie jak na tego reżysera ten film jest wyjątkowo e, śmieszny i sceny, w których ten e, Jack zabija, są tak komiczne. Oczywiście. Ludzie, którzy, których denerwuje to, że na przykład my tutaj rozmawiamy się śmiejemy, nie powinni na taki film iść, bo pewnie wyjdą w przeciągu trzech minut. Ale jeżeli ktoś właśnie się wahał na przykład, czy iść, czy nie iść, bo też on sporo trwa, ale nawet tego nie czuć tak bardzo, to no tam jest po prostu milion takich um, klisz związanych z, z seryjnymi mordercami i to wszystko przeplecione taką teorią dzieła sztuki, że jakby z jednej strony trochę ten seryjny morderca robi z ciebie takiego artystę, mhm. który tworzy jakieś wielkie dzieło. No to jest bardzo dziwne. tego filmu, ale
0: bo wiedziałam, że i tak nigdy na niego no. nie pójdę do kina.
1: Ale w, bar w sensie bardzo taki, no powiedzmy, pobudzający komórki w mózgu. Ja bym tak to określiła. A no to zachęcasz
0: mnie. No,
1: ale tylko trzeba trochę czasu i energii na no, to poświęcić jednak, bo to nie są takie leciutkie filmy. A czułaś się zmęczona, jak wyszłaś z kina? O... Nie, właśnie, ja się czułam taka... Ba... A tyle że, tyle, że to... Ja jakby inaczej chyba to odbieram niż... Może ktoś inny, że ja byłam taka... Jakoś tak wręcz podekscytowana tym, że to była dla mnie taka łamigłówka. Mhm, uh -huh. okay. <głosy> Że tak czułam się, że się bawiłam y, oglądając ten film, no nie? Ale nie, że mnie to bawiło, że to było zabawne, tylko że to było dla mnie takie... Mm, Pobudzające. Tak, stymulujące mhm. I jakoś tam. <śmiech> Jeszcze parę synonimów możemy zobaczyć. <śmiech> no, więc, y, więc tak. Ciekawy film. I właśnie szkoda, że... Bo na festiwalu y, y, Nowe Horyzonty ja miałam bilet na ten film. Więc on już miał jakby premierę na festiwalach w wakacje. I pamiętam, że sprzedałam ten bilet, bo się wtedy tak strasznie źle czułam i wiedziałam, że trzy godziny nie wytrzymam na, wieczorem na seansie, bo bym mhm. tam zeszła. No i sprzedałam ten bilet. I dopiero mogłam chyba pół roku później.
0: No to dobrze, teraz mogłaś do chociaż
1: docenić. No, bo wtedy na pewno pewnie bym wyszła z tego filmu i nic by nie było, więc. No, e, I tak miało być. No ewidentnie.
0: E, czy coś jeszcze? A, ja ostatnio w końcu nadrobiłam uh, Friends from College. Nie wiem, czy Ty to widziałaś. Ja właśnie
1: w... zapomniałam kompletnie o tym, ale w mojej jakby tej historii na Netflixie pokazało mi się, że obejrzałam pierwszy sezon. Mm -hmm. Już w ogóle nie pamiętam, o czym to było, bo to chyba było tak kompletnie bezsensowne. Ja to dopiero no, ostatnio obejrzałam. Yy, znaczy, jestem w połowie drugiego yy, sezonu, ale... No, jak mi się będzie bardzo nudzić to kiedyś, to sobie to włączę, ale jakoś, no, na pewno nie czekałam na drugi sezon, bo zapomniałam, że oglądałam mm -hmm. pierwszy.
0: No, ja też nie mogę powiedzieć, że tam, nie wiem, umieram z ciekawości, ale taki, żeby sobie pooglądać, jest, jest okej. Okay. No. Yy, nie mm -hmm. jest zły, więc jak Wam się nudzi, to myślę, że to nie jest najgorszy wybór, jaki możecie... No i, najważniejsze, no i najważniejsza rzecz, właśnie. To, co już na Instagramie y, się cieszyłyśmy, że, że no. Netflix y, Jak
1: produkował. pozostała część internetu.
0: Dokładnie, proszę. Wszyscy spamowali.
1: Yy. Drumroll. Tak. To co? Razem w No, Ted Bundy.
0: Tak, y, jesteśmy ciekawe, ile z Was już y, to zobaczyło, bo y, dostałyśmy parę wiadomości na Instagramie, że y, niepotrzebnie przypominałyśmy bo teraz. Y, y, ludzie będą marnować czas na oglądanie Aha, dokumentu, tak? Oczywiście marnować, broń Boże, spędzać czas na mm. oglądaniu dokumentu. On jest dosyć krótki, bo ma tylko cztery odcinki. Czy obejrzałaś już wszystkie?
1: No Przyznaj właśnie. Się. Muszę mówić po cichu, mm -hmm. żeby... A, no. <laughs> nie, no żartuję. Ja. E, tak dzisiaj sobie nadrobiłam to, czego nie zdążyłam obejrzeć. Mm -hmm. e, I muszę przyznać, że uf, chyba już na ostatnim odcinku sobie uciąłam trochę drzemkę, ale nie... Ogólnie straszny problem jakiś... Ja nie wiem, czy ten... Oj, to bardzo źle zabrzmi. Czy jakiś głos nie działał na mnie zbyt uspokajająco? No, no w takim, przy tym temacie, jak głos działałby... No, no ale okej, okay, rozumiem ja, o co mówisz, chodzi. Ja hmm? zaczęłam oglądać to w pociągu, jak co prawda byłam zmęczona, ale zaczęłam oglądać to w pociągu i 20 minut i zasnęłam. Mhm. Potem oglądałam to w domu, też zasnęłam. Dzisiaj już stwierdziłam, dobra, obejrzę to w całości, bo mnie to interesuje, ale po prostu chyba, że mam jakiś taki etap że cały czas śpię, bo to mhm. też inna sprawa. Że jakoś ta
0: znaczy, aura... To
1: na pewno. No.
0: Ja w tym tygodniu chodziłam spać o 9 no. albo i wcześniej i budziłam się o 5.30 i to było najlepsze, co mnie spotkało. Ja się czułam cały dzień tak wypoczęta. Mm. Miałam tyle po prostu
1: energii. Ja też przy każdej, w każdej, z tym tego niemożliwej sytuacji ja zasypiałam, więc... No, więc takie, no życie, życie, dobra, chciało mi się spać, ale w końcu obejrzałam... I właśnie mam, miałam sporo myśli. Nie zrobiłam notatek, co prawda, bo stwierdziłam, że jestem na świeżo, więc może będę pamiętać. Co, może zaczniemy od tego, jak Ci się... jakby, Jak oceniasz Teda Bandiego jako osobę?
0: Oczywiście był mi to wcześniej znany temat, ale muszę powiedzieć, że Um, nigdy się jakoś tak na nim nie skupiłam um, jako, no. jako na seryjnym mordercy. I mnie w tym dokumencie uderzyło myślę to co wszystkich um, czyli te takie nagrania i zdjęcia jego z uśmiechem. No jasne. Ta jego dziwna jakaś taka arogancja takie dziwne bardzo może to taki to oksymoron, ale spokojne napady agresji, to w sensie, nie wiem, czy Ty też tak o to odebrałeś, że on tak zachowywał się agresywnie, w sensie mówił agresywnie, ale bardzo spokojnie. Nie wiem, jak mam to powiedzieć. Że... E, jest
1: chyba jakiś termin na to i takaś taka... Pa... pasyw No właśnie, no, to chyba to. Że jakby... Pasywnie agresywny. No, ale tak naprawdę... Tak biernie jakoś, tak, tak. biernie nie wiem.
0: I nie wiem jak, przepraszam, nie wiem, jak Ty się na to zapatrujesz, jak ludzie cały czas mogli podkreślić, jaki on był przystojny. On wyglądał strasznie i nie chodzi mi o to, że był brzydki, tylko po prostu... I oczywiście, my patrzymy przez pryzmat tego, że wiemy, jakim był człowiekiem. Oczywiście, może był czarujący osobiście, jak się z nim rozmawiała. Ja
1: właśnie mi się wydaje, Ale że... Ale to jego kurwiki w oczach, przepraszam za takie słowo. Mm, nie, ja rozumiem, że on mógł być przystojny, bo on po prostu nie jest brzydki, a większość... stałe a tobie... łączy? Ja zostaję na
0: wszystkich zdjęciach, nawet na jakimś portrecie,
1: który pokazywał. Ja nie pokaz... zwróciłam na to którzy, uwagi. Pokazywali, kt, którzy pokazywali,
0: który pokazywali, no, miał tutaj takie. Okay, no, wiem, no ale nie Przepraszam, wiedziałam. oczywiście jest okej, okay, jak ktoś chce je mieć,
1: ale. Nie zwróciłam na to uwagi. No, mm, no na pewno taka ciekawa postać, i ja, jak zwykle, jakby mnie ciągnie najbardziej do tych tematów związanych z psychiką. I ja nie rozumiem jak jakaś pani profesor z Yale mogła powiedzieć, że on miał maniakalno-depresyjny zespół i, i nic z tym nikt nie zrobił. Mhm. I jestem ciekawa, ale chyba już nic na ten temat też nie było, czy oni jego mózg po śmierci zbadali. Pewnie nie. Mhm. Bo jestem pewna, że jakiegoś on mógł mieć tam jakiegoś guza Tak, czy coś. bo ona
0: mówiła, że mógł mieć guza, tak. który jest na tej części Blokuje mózgu empatię, empatii. No. tak. Ale... Z drugiej strony, wiesz, co mieli. Jeżeli ktoś popełnił tyle zbrodni yy, i wiadomo było, że nie przestanie, to co mieli zrobić? Co z tego, że on. No w sensie jakby no nie wyleczą go z tego, to dalej będzie. No wiem, że z drugiej strony jest tak, że jak ktoś jest niepoczytalny, to nie może odpowiadać za zbrodnie, które
1: no nie wiem. No ja nie sądziłam, że jakoś tak mnie to poruszy, ale naprawdę z tego. bo te generalnie historie o Tedzie bandy już słyszałam wielokrotnie, więc jakby to mnie nie dziwi, że on zamordował tyle kobiet mm -hmm, i, no tak, i tak dalej. To są dane fakty, tak. Ale to, jak podeszli do jego kary śmierci, tego nie wiedziałam i to mnie naprawdę obrzydziło. E, chodzi ci o te sceny ludzi? Tak, br, e, tak? Okay, ja też mam no. w szoku. Powiem ci, że mm, też I mnie to i, bardzo
0: uderzyło. I dlatego
1: uważam i jestem. W, z, z, czasami, wiadomo, można mieć jakieś tam zawahania w różnych tam kwestiach, jeżeli ktoś podchodzi, jeżeli na przykład tragedia dotyka kogoś bezpośrednio, no mhm. nie, to wiadomo, że można mieć bardzo dużo e, innych emocji w sobie, ale patrząc z boku, uważam, że kary śmierci nie powinno być. Po prostu koniec, kropka, no bo to... No, ja też nie jestem, za. Mhm. I naprawdę, no nie kłam... Wiadomo, że to były jeszcze inne czasy, ale nie rozumiem, jak do tej pory może, może coś takiego funkcjonować w niektórych Stanach. Też, e, to, to jest naprawdę po, straszne Po pierwsze
0: ci ludzie zebrani przed więzieniem, którzy studenci urządzający sobie popijawy tak, i no. krzyczący tam Burn, bandy bird, czy jak tak, przypinki w kształcie krzesła elektrycznego i właśnie do krzesła elektrycznego dążę. Jakoś kompletnie zapomniałam, że kiedyś w taki sposób wykonywano no. kary śmierci. Zresztą Chyba do, tej, do pory. tej pory,
1: czy nie, wiesz co, teraz chyba
0: robią jakiś zastrzyki. Zastrzyk. No, no jest ten, tak, tak, ale eutanazja, nie? Ale jak mówili o tym zakładaniu, wiesz, kaptura na go. ja no. myślę sobie, Boże, to jest jakiś... Koszmar. I facet opisujący zachowanie Teda podczas tego, jakieś zaciskanie pięści, wiesz, jak go tam raził... Jaki, no, ja, szczerze no, mówiąc, koszmar. to był najgorszy dla no. mnie fragment tego, tego dokumentu, bo... Jako człowiek, jak widziałam tych ludzi, którzy cieszą się i skandują i tam driftują tak, bo oni sobie tak przed więzieniem. są
1: wcale lepsi od niego w tym wypadku, no nie? No Bardzo i, mnie to szokowało I kto ma oceniać, kto zasługuje na śmierć. No dobra. Nie, no dlatego właściwie to to jakoś najbardziej zapamiętałam. Hmm. Wiesz, co mnie I... też jeszcze uderzyło, to scena,
0: jak sędzia wydawał wyrok i mówił, że nie żywi, w sensie, że nie. Aha, sędzia skazał go na, na karę śmierci i tam Tego mówił jakieś damy. teksty w stylu, że jest taki inteligentny i że mógłby zajść daleko, że sam chętnie by go wziął pod swoje skrzydła, że jak on mógł tak zaprzepaścić swoje życie i że jest mu tam przykro i żeby pamiętał, że on nie żywi do niego jakiś tam pogardy, że nie ma pogardy dla niego, nie ma, po... kurczę, nie pamiętam taka dziwna to była scena, że ten sędzia przed chwilą powiedział, że spalisz się po prostu na, na okay. krześle elektrycznym a potem mówi, że ach, byłbyś taki świetny. Strasznie to było tak dziwne dla mnie. sam, co ta sędzia musi mieć w głowie? Mówiąc takie rzeczy ludziom na co dzień, w sensie no to jest mm -hmm. część jego pracy. I potem, no, masz tyle potencjału, ale w sensie, no ja jakby nie mówię, że... że ale go puścić. zmarnowałeś, no tak, tyle. No, tak, no tak mi to też, no strasznie...
1: No, ale to jedna kwestia, też nie mamy co się tutaj rozwodzić nad tym jakoś strasznie. Inna kwestia jest taka, że naprawdę ten jego przypadek pokazał, jak idiotyczny był w tamtym czasie ten system e, w Stanach, że on po prostu przechytrzył tyle osób no. i to, że on uciekał i oni go szukali i po prostu to jakiś, no, aż słów mi brak. Ja to, że on uciekł przez sufit, no.
0: to każda jedna z rodzin ofiar, które on zabił później, powinna pozwać ten system po prostu i te, to więzienie, i, no. i te, te bezpieczeństwo. I to, i w ogóle... że jeszcze
1: wtedy zamordował ile tam z pięć kolejnych. Tak, i tą dziewczynkę dwunastoletnią. No, no, no,
0: no. Naprawdę, ja byłam ja Przecież t, t, i to, to, że jemu wystarczyło nie jeść przez tydzień? No. Co to jest dla takiego, dla takiego człowieka, którego jedynym celem w życiu jest
1: mordowanie i zaspokajanie się w ten sposób? No, z... ja... naprawdę, ja nie... to pokazało tyle po prostu ich porażek, że... No, przyznam, że też y... ja słyszałam o tym, że on oczywiście dwa
0: razy uciekł, już za pierwszym razem wyskoczył z okna, za drugim razem, pamiętam, że uciekł coś przez sufit do mieszkania jakiegoś tam naczelnika, więzienia czy czegoś, ale ja nie wiedziałam, jak to jak oni pokazali to na
1: tym filmie, jak to no. wyglądało, to po prostu oczy miałam takie, no. Także... No, naprawdę, no, tragiczna jest ta historia. No samo jakby no to, że on zabijał kobiety, to tego nie musimy komentować, bo wiadomo, że to jest to, to okropne, straszne, no. ale... Też jaki manipulant z niego był, tak, nie? to był no. Po prostu
0: mistrz, jak on lawirował, żeby sobie jak najwięcej czasu kupić, jak... Yy, oczywiście na nie tak, to... ma,
1: tak mało jest takich osób, on musiał być no, wyjątkowy, ale nie w takim, wiadomo, pozytywnym... Mhm znaczeniu, ale taki no po prostu jakiś człowiek z kosmosu. Musiałbyś być tak niesamowicie mądry, bo ehm... nie da się przecież, no, żaden debil by czegoś takiego nie wymyślił. A,
0: a jak Ci się podobał sam dokument? Mi jeszcze jednej rzeczy brakowało. Chociaż oczywiście nie to, że chcę znać szczegóły, ale brakowało mi yy, jakichś detali, jeśli chodzi o to w jaki sposób on się z tymi ofiarami obchodził. Bo wiem, że te pierwsze ofiary, te szczątki, które tam, wiesz, zjadły zwierzęta i tak dalej, no to no, tam nic z badań nie wynikało. Ale było mało takich na temat tego, jak on operował. Dużo było o nim, jako o sobie. No to chyba i... właśnie bardziej o to no. chodziło. Że to... I to mnie zdziwiło, bo zazwyczaj w takich dokumentach jednak dużo mówią o, o samej, o samej no, zbrodni. No widzisz,
1: chodzi... tak jak też mówiłyśmy chyba wcześniej, że... To jest tak e, jakby obszerny temat, tyle tego, e, wiesz, tam się wydarzyło, że nie zmieściliby tego chyba, żeby zrobili z dziesięć tych odcinków, a pewnie nie chcieli robić 10, no nie? No, no ja akurat e, od takiej technicznej strony to to było bardzo ciekawie zrobione, bo właściwie oni mieli tylko te taśmy, więc musieli mm -hmm. jakieś obrazy do tego e, sobie dopasować i strasznie dużo było tych takich... E, found footage, że takich archiwalnych mm -hmm. jakichś tam nagrań, które były totalnie randomowe, jakby nie, jest, nie, jest, nie wiem czy wszyscy sobie z tego zdają sprawę nie związane, że, tak, tak. że oni poszli po prostu do jakiegoś archiwum i brali e, z jakichś filmotek czy innych tam rzeczy po prostu jakieś nagrania pewnie z tego roku albo około tego roku i tak mój, to musiała być bardzo taka e, dużo kopania się w takim materiale filmowym, żeby to wszystko posklejać więc na pewno się napracowali przy tym żeby to jeszcze miało jakoś tam narracja, się trzymało. No i te, te wszystkie gadające głowy, to... No właściwie inaczej się takich dokumentów nie da zrobić, mm. no nie, więc... Ale spoko. Tylko tak właśnie trochę to... Jednak było coś w tym takiego nużącego trochę, nie tak. wiem. Nie było takiego... No nie było takie porywające, że siedziałaś i myślałaś, Boże, jak nie
0: włączę następnego odcinka, no, no, to no. umrę. no. Takie... Może takie... też dlatego, że ta sprawa była już tyle razy omówiona, no. że w zasadzie no, nie podali tam nic, co było...
1: I też w sumie mało dosyć tak naprawdę było tych taśm. Więcej było gadania niż... No A... Tak, bo tak naprawdę koleś mówił, że oni mieli ponad 100 godzin tych tak, taśm, tak. więc... A były tam, nie wiem, może 6 fragmentów tak na no, krzyż. No, pewnie z 3 godziny wykorzystali no. jakoś tam. To... Chociaż
0: oczywiście no, też mówili, że... że, że podeszli go w ten sposób, żeby, żeby niby on się zachowywał jako biegły, tak, czy co mówił w trzeciej osobie. No, w osobie. trzeciej osobie, to też było ciekawe. Tak. No. Dobrze ten koleś to sobie wymyślił. Mhm. Ja byłam też w szoku, jak on to powiedział, myślę, boże, jaki sprytny. Ale wiesz, o czym sobie pomyślałam na koniec? Oni tyle razy przez ten dokument powtarzali, że jemu bardzo zależało na tym, żeby być szanowanym, żeby być w centrum uwagi, no. że był takim narcyzem. I trochę sobie pomyślałam, że w sumie może słabo właśnie, że tyle dokumentów na jego temat powstało, tyle książek.
1: No ale Bo w sumie chcą. to jest
0: w pewnym sensie dla niego jakaś nobilitacja, no, wiesz jasno, co mi chodzi. No ale
1: to w każdym przypadku, no. każdego mordercy tak jest. A po prostu Gadało się ludzie, chyba już że tym no. kiedyś, no. A po prostu mi się wydaje, że ludzie chcą zrozumieć do tej pory, jak on wszystkich przechytrzył, mhm. nie? No. Żeby... Niesamowite. No, nie, dlatego naprawdę no, mi się wydaje, że to nie musiał być taki normalny, zdrowy człowiek, który po prostu miał zachciankę, żeby mordować. Bo wyobraź sobie, w jakim on musiał być szale, bo to chyba się wydarzyło wszystko jednego wieczoru, że on chyba z 4 czy 5 osób po kolei z, osób kobiet. Z tym sorority, tak, czy jak to, się, jak to się nazywa? No w jednym z tych akademików. No. Y mhm. To przecież wymaga też strasznie dużo energii, a on jeszcze wtedy był jakiś taki wychudzony, nie jadł. To skąd on miał energię na to, żeby tyle... Osób zabić. No ja, to, hmm. ja tego kompletnie to nie wiem. Tylko chyba
0: zabił dwie, a cztery próbował, nie? Bo w sensie, w sensie dwie
1: próbował. No ale bo chodzi o to, że się... za, tak, tak, zaatakował, tak. no nie? No to to no. musiał jakoś obezwładnić, ogłuszyć. No fakt, że one spały, ale też na pewno jakoś tam, yy, no, no nie wiem.
0: W jakimś innym dokumencie, który oglądałam na jego temat, jakiś tam na YouTubie znalazłam, było. Tak, że jak on wszedł do tego bractwa, to tam oczywiście ogłuszył te wszystkie kobiety, potem tam je bił, robił im krzywdy i tak dalej. I też pamiętam, takie okropne było zdanie, że tam jedno z nich zgwałcił jakimś narzędziem, które... Przy... I potem mówili o tej gałęzi, którą on tam ogłuszał, te kobiety, że on z gałęzią, z jakimś konarem. Przy tym się sobie, Jezus Maria, straszne.
1: No. Po prostu... Uch. Nie wiem, jak w tamtym czasie można było wychodzić w ogóle z domu. No i co ostatnia taka rzecz, która mi się tam rzuciła, to że Stany Zjednoczone to naprawdę bardzo dziwny kraj. Bo gdyby nie to, że mają takie, że sobie zrobili wtedy takie podziały tam, mhm. że nie, nie ma takiej, nie było wtedy jakiejś takiej władzy nadrzędnej, to by. Maga szybko się dowiedzie i co się dzieje.
0: No i też chyba to dawało taki, e, takie poczucie spokoju tym innym stanom, prawda? Tak. Jak on nagle się znalazł na, tak. na Florydzie, nikt się na pewno tam tego nie spodziewał.
1: Jaki on był sprytny, żeby on tak no. naokoło tam dojechać. Tak. No. On musiał na Rydę bardzo dużo wiedzieć, jak ten cały system działa, że wiedział właśnie, że jak będzie skakać po tych Stanach, to będzie mniejsze prawdopodobieństwo. E, że w ogóle e, skumają, że coś łączy te wszystkie zbrodnie no.
0: i też popatrz takie rzeczy musiały się wydarzyć żeby w ogóle powstało jakieś, jakiś, jakaś, e, jakiś sposób komunikacji pomiędzy, no. w, wymiany informacji e, pomiędzy tymi różnymi organami ścigania e, itd. To jest... no, i tak dalej
1: No ale
0: to chyba już koniec chyba tyle, jak ktoś widział to możecie się podzielić z nami Waszymi opiniami
1: na ten temat. Dobra, to przechodzimy teraz już do historii... Do rzeczy! Do prawdziwych zbrodni. To dzisiaj Ty zaczynasz? No... Wydaje mi się, że moja, że moja historia będzie dosyć krótka, więc jeżeli ktoś się zdenerwował, że był taki długi wstęp, no to... To nie, bo to wszystko jest zaplanowane. Wcale nie jest nam przykro. No... Um. Zresztą musimy za zeszły tydzień, przepraszam. No, musimy nadrobić. podwójnie podwojnie długa. No, no więc y, mi o tej sprawie, o której dzisiaj powiem, przypomniał słuchacz, e, który nazywa się Sebastian. I więc dziękuję za przypomnienie. Pozdrawiamy. I pozdrawiamy. Bo jest to morderstwo Andrzeja Zauchy i Zuzanny Leśniak. Mhm. Kojarzysz? Nie. No to... Jak mi powiedziałaś, że chcesz to opisać, to specjalnie nie patrzyłam na to, co wysłał pan Sebastian. E, no, tylko właśnie przypuszczam, że kojarzysz, kto to jest, tylko może nie znasz się imienia i nazwiska, bo to... Mm, pan Andrzej Zaucha mm, był osobą bardzo popularną, bardzo sławną w Polsce. Mm? E, on urodził się w 49 roku w Krakowie mm -hmm. i był e, muzykiem. Hmm. był wokalistą na Wikipedii napisali wokalista rytm and bluesowy okay. czyli R&B mm -hmm. e, no tak generalnie takie jazzowe R&B tam um, piosenki robił Może jak zobaczyła jego twarz to bo no może Dobra poza tym że był wokalistą to też grał na saksofonie i na perkusji no mm -hmm. i był też aktorem i kabarciarzem, więc po prostu człowiek orkiestra mm -hmm. Jego najpopularniejsza piosenka to Byłaś Biciem. O, no to to znam. No, to wydaje mi się, że to każdy zna. E, I ta piosenka jest super, ja ją po prostu uwielbiam, więc jak e, skojarzyłam właśnie jego mm -hmm. z tym, to już stwierdziłam, że koniecznie muszę opowiedzieć o tej historii. Więc y, on współpracował oczywiście z wieloma muzykami i był naprawdę taką mega gwiazdą, bo no jego jakby ta... Mm, Boże, to wstyd, że nie pamiętam jego nazwiska w takim razie. Ale wiesz, ja też nie, pa mm, też nie pamiętałam. Ja dzisiaj mam jakiś straszne problem, żeby się wysłowić. Chyba za dużo czasu spędzam na moimi psami i po prostu tylko mówię do niego e, de, de, de. <grym> jak do dziecka. Tak, już poza mnie odejmuję po prostu mowę. Dobrze Ci idzie na razie, także. A więc, co jeszcze mam zapisane na jego temat, że debiutowała jako perkusista. I wszyscy podkreślali to, że on był takim samoukiem, że nie chodził do żadnej szkoły muzycznej i tak dalej, że wszystkiego się nauczył sam. Zanim zaczął karierę taką solową i występował pod swoim jakby imieniem, to grał w wielu zespołach, właśnie najpierw na instrumentach, a dopiero potem przeszedł w śpiewanie. No i a propos tej piosenki, Byłaś serca biciem, to on ją wykonał pierwszy raz chyba w Opolu w 1988 roku. Zdobył za nią wyróżnienie, i właśnie ten utwór stał się jednym z jego największych przebojów. No i o tym jego życiu zawodowym można by było mówić i mówić i mówić jeszcze dużo, więc możecie sobie doczytać, bo wydał tam sporo płyt, brał udział w projektach jakby tam innych zespołów, innych artystów, współpracował z nie wiem, tam na przykład Ewą Bem, czy. Ryszardem Rynkowskim i wiesz, w sensie wszystkimi, rozumiem. wszystkimi takimi... Rozumiem. Stara tak, tak, no dokładnie, to Stara No, ale nas interesuje jego życie prywatne, bo e, on m, miał żonę Elżbietę e, i oni poznali się jak ona miała 16 lat, a on 17. E, obydwoje, no, z tego co rozumiem, obydwoje byli z Krakowa. Poznali się w jakiejś młodzieżowej dyskotece, i od tego momentu, która nazywała się swoją drogą Shopa. Mhm. I jak się tam poznali, to od razu jakby już wiedzieli, że będą zawsze razem, i że to jest wielka miłość. Mhm. I jest taki program, taka miłość się nie zdarza. Mhm. Znasz ten program? W sensie słyszałaś o nim? To jest po z Polsatu? Się, e, to się, nie wiem, bo on jest w internecie na player.pl, więc wydawało mi się, że to jest chyba na TV. A, a nie, to może nie, tam. to może mi się to pomyliło z czymś innym, no? E, no więc jest odcinek, jakby o nich właśnie w tym programie. Taka miłość się nie zdarza, i ogólnie w internecie jest bardzo dużo takich materiałów. Ja oglądałam na TVN24. Jest artykuł właśnie o, o tej całej sprawie, i tam jest taki 20-minutowy. E, reportaż właśnie o tej całej sprawie, czyli najpierw mówią o relacji tego Andrzeja z jego żoną Elżbietą, a potem o dalszej jakby sprawie. Mm -hmm. a więc wszyscy tam mówili, że oni byli mega zakochani, że po prostu nierozłączni, że byli o siebie zazdrośni i że taka, wiesz, no. Super, no, taka super filmowa, taka artystyczna miłość, więc możesz sobie wyobrazić, że... Y, nie, możesz sobie wyobrazić, jak bardzo on przeżył to, kiedy jego żona nagle umarła. Y, bo ona zmarła w 89 roku. Mhm. Y, zawsze mam problem, żeby to powiedzieć, bo nagle odkryli u niej jakieś tam y, coś w mózgu i zmarła na udar mózgu w końcu, więc jakby kiedy już to odkryli, to za bardzo nie było szans dla niej na przeżycie, więc ona musiała mieć, yy, zaraz, ile to? 40 lat musiała mieć. Boże, to bardzo no, młoda, no. To młoda. Tak, bo ona się chyba urodziła w 40... 50 roku się musiała urodzić. No, to miała nawet 39 no, więc masakra. No i e, mieli córkę, więc ona też zostawiła tą córkę, e, więc ten Andrzej został sam. Aha, no i oni generalnie e, prowadzili takie bardzo artystyczne życie, krakowskie artystyczne życie, mhm. że dużo czasu spędzali, wiesz, w, w lokalach jakichś Bohema, tam, tak? No, totalna bohema. Wszyscy, zwłaszcza, że on też w teatrze grał to...
0: Alchemianie, jak to się nazywa? No, no. też,
1: Alchemia. Ale oni chodzili do knajpy pod jaszczurami mm -hmm. e, i tak dalej, więc no, może, możecie sobie wszyscy wyobrazić, jak to tam wyglądało, że codziennie jakieś tam imprezki, dym, pełno dymu jakiegoś papierosowego i dobra zabawa i do tego dużo takich emocji. Pozazdrościć, no. Tak, więc kiedy ta jego żona zmarła, no to jemu było bardzo smutno. I mhm. też ludzie tam się wypowiadali w tych materiałach, które oglądałem, że on wtedy po prostu stracił ochotę do życia i cały czas mówił, że jakby ona na niego czeka i że on musi do niej dołączyć i tak dalej. No i poza tym, że miał wsparcie w swoich e, przyjaciołach bo mieli jakoś tam silną jakby grupę przyjaciół, przez to, że wszyscy tymi artystami byli, to jakoś się tak razem trzymali. Mm. Ups. To on w tamtym czasie właśnie grał w Teatrze Stu w Krakowie i tam poznał aktorkę, e, która również grała w tym teatrze i nazywała się właśnie Zuzanna Leśniak. Ona była od niego całkiem sporo młodsza, była praktycznie w wieku jego córki, mhm. chociaż była tam parę lat, parę lat starsza od jego córki. Yy, ona się urodziła w 65 roku, czyli musiała być od niego jakieś tam yy, 20. Pre, mniej niż 20 lat młodsza, jakoś tak. Yy, więc o niej też mówili, że była super zdolna, że od zawsze przejawiała jakieś tam super zdolności aktorskie, że była świetna w recytowaniu wierszy i tak dalej, więc dostała się do szkoły aktorskiej za pierwszym razem i potem od razu zaczęła pracę w Krytkowie? Właśnie... Mhm. A, no to musiała być zdolna. No, więc zaczęła, um, zaczęła od razu już po skończeniu tej szkoły pracę właśnie w teatrze. I od 1988 roku pracowała w Teatrze stu, w którym również pracował ten Andrzej. Więc ona była zafascynowana Andrzejem, no bo wiadomo, że na pewno, na pewno go znała właśnie z, ze sceny tej artystycznej i na pewno jakoś tam jej imponował. I grali w tym samym spektaklu Pan Twardowski w tym Teatrze Stu. No i ym, jakaś tam przyjaźń się między nimi wywiązała, no nikt tak tego dosłownie nie powiedział, no ale tam jakieś uczucia również się nawiązało e, między nimi ale był pewien problem, ponieważ Zuzanna Leśniak miała męża oh, no to rzeczywiście taki mały problem no. e, i ten mąż to był francus... właściwie dalej jest e, francuski reżyser nazywa się Yves Goulet Mhm. pięknie <laughs> jak, jakkolwiek to się mówi on był od niej starszy e, on przyjechał z Francji do Polski gdzieś tam e, wyczytałam, że zafascynowany Solidarnością, czy coś mhm. tam stwierdził, że Polska to będzie świetne miejsce, żeby e, mieszkać, no i jakoś tam zapoznał tą e, Zuzannę e, nie wiem właściwie jak tam ich wyglądała relacja bo o tym nigdzie nie pisali nie wiem ale można spokojnie powiedzieć, że Zuzanna wolała starszych mężczyzn. No, chyba tak, no bo ten, ten Francuz też był, on niej starszy. No i jak powiem, że był chorobliwie zazdrosny o nią, to już chyba można się domyślić, dokąd ta mhm. sprawa zmierza. Jak tylko powiedziałaś, że ma męża, to już... No. <laughs> nie wiem, jak ja mogłam nie słyszeć o tej sprawie, to dziwne. no. no. Ja nie wiem, jak to tam wyglądało. W jakichś wywiadach właśnie ich znajomi mówili, że ona chyba powiedziała, znaczy ona, chodzi mi o, że Zuzanna była taka no, w rozterce, że nie wiedziała, co ma zrobić, że chciała być z tym Andrzejem, ale że miała tego męża i że chyba w końcu y, powiedziała mu, co jest na rzeczy, że y, nie wiem, tam woli być z tym Andrzejem, a nie z nim. Więc, no, nie, nie było dobrze po tym chyba, jak ona mu powiedziała, że coś jest na rzeczy. No i pewnego dnia, czyli 10 października 1991 roku, em, o godzinie jakiejś tam wieczornej, e, chyba około 22 to było, Andrzej i Zuzanna wychodzili z tego Teatru Stu w Krakowie, bo mieli jej próbę, albo spektakl, bo coś w każdym artykule inaczej, nieważna. Więc wychodzili z pracy, z teatru i e, idąc na parking, już tam na tym parkingu czekał na nich ten e, Francuz. I przyszedł z pistoletem i zaczął po prostu strzelać do nich. Jakaś por no, jakiś koszmar. Więc on y, wyciągnął ten swój pistolet, w ich stronę zaczął strzelać i ta Zuzanna swoim ciałem starała się w ogóle osłonić tego Andrzeja. Więc on ją y, trafił raz, a Andrzeja pozostała ilość razy. Więc Andrzej zmarł na miejscu, a po nią przyjechała karetka i ona zmarła jakoś w nocy. Więc właściwie chciał zabić... Y, tego kochanka swojej żony, a przez to zabił też ją.
0: Czyli no. można powiedzieć, że on do niej strzelił po to, żeby ona
1: się odsunęła jakby? W sensie to tak? To... Nie, bo o, widocznie to było tak, że... No nie wiem, zgaduję, ale że oni sobie stali i pewnie ten Andrzej był bardziej wystawiony. I jak on zaczął strzelać do niego, to może ona się w tym czasie na niego rzuciła. Na okay. nie, I ją mhm. coś tam bo ym, gdzieś tam przeczytałam, że on ją trafił w okolica serca. Uh -huh. I że chyba nie ją właśnie trafił raz. Że na pewno nie chciał jej, jej trafić. Na pewno chciał trafić tego Andrzeja. Więc on zmarł na miejscu, tak jak mówiłam, a ona parę godzin później. No i y, nawiązanie do poprzedniego odcinka jest takie, że ten Iw, jak on tam się nazywał? Iwa, Iws, Iwes czyli IV, No to jak, jak Iw. If,
0: if no. to jest to
1: samo? No. Tak, IVS. Uh -huh. A nie, to nie. IVS. No nieważne. No, więc on ym, popeł, 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 po popełnieniu zbrodni oddał się w ręce policji. I to w tej sytuacji mnie tak strasznie denerwuje, bo co, on myślał, że to coś zmieni? Jak no. on się odda w ręce policji? Jeżeli z zamiarem przyszedł tam, bo wiedział, że oni będą wychodzić i miał przy sobie pistolet, bo wiedział, że chce go zabić i że on się odda w ręce policji i to, cokolwiek zmieni. I to jest w ogóle tak strasznie irytujące w tej tej historii, jest to, że on dostał to w sumie już trochę wyprzedzam, ale nieważne, dostał 15 lat i zwolnili go jeszcze przedterminowo. Za dwie osoby? Tak. No ja nie, nie rozumiem. Nie kumam kompletnie tego, jak on mógł dostać 15 lat więzienia? Bardzo dziwne, no? No, więc on oddał się w ręce policji i powiedział do tego, powiedział policji, że zabił z powodu zazdrości o żonę. I jeżeli on się w ogóle przyznał do tego, że zaplanowałem to, wkurzyłem się, byłem zazdrosny, zabiłem. Ta. I oni nie w ogóle stwierdzili, aha, działał pod wpływem dużych emocji, możemy mu dać mniejszą karę. To jest jakaś straszna głupota. No, bardzo dziwne. Zwyczaj, jak, jak ktoś z zamiarem idzie, no to dają lekko 25. No nie? Właśnie prokurator tam podkreślał, że morderstwo było dokładnie zaplanowane i że on miał pełną świadomość tego, co zrobił i że jakie hmm. będą skutki, ale właśnie sąd oddalił to żądanie najwyższego wymiaru kary i skazał, za, yy, skazał tego Francuza na 15 lat pozbawienia wolności. Hmm. Yy, on przebywał tam w kilku więzieniach w Krakowie, potem w Warszawie. No i taki biedny był w tym więzieniu, bo cały czas mówił, że ma poczucie winy i że chce odsiedzieć cały swój wyrok, bo właśnie o jego wcześniejsze zwolnienie starała się matka. Aha. I gdzieś tam wyczytałam, że ona pisała listy do Aleksandra Kwaśniewskiego, żeby, wiesz, jeszcze w tamtych czasach, żeby uwolnił jej syna z więzienia. Też nie wiem, co za matka. No w sensie wiadomo, że każda matka kocha swoje dziecko, ale z drugiej strony chyba rozumie, że jest coś takiego jak kara. Skoro dostał tylko 15 lat więzienia, Ktoś to mu, dwie osoby. No, to, no, to nic mu się nie stanie, jak te 15 lat więzienia posiedzi. Nie wow. ja rozumiem. Chyba e, niezbyt dobrze go wychowała, że tak powiem. E, no tak, więc e, na szczęście on sam, ten Iw. Nie chciał, żeby te prośby matki przeszły dalej, bo twierdził, że pokuta jemu jest potrzebna i ogólnie on w więzieniu przeżył jakąś tam przemianę, że świadomo nawrócił i coś tam. Mhm. Mówił, że świadomość tego, co zrobiłem, będzie mi towarzyszyć do końca życia. <słuch> Jakoś mnie to nie przekonuje zupełnie. Aha, co jeszcze ciekawe, kiedy on był w więzieniu, to ukończył studia jakieś tam filologiczne. Prowadził też kurs języka francuskiego dla więźniów. I jako, że był reżyserem, to zaczął kręcić filmy krótkometrażowe w więzieniu. To czekaj, ile robił. Tak, dokładnie. I w tych jego filmach grali wi inni więźniowie. Dostał w ogóle jakieś tam nagrody na różnych festiwalach za te filmy. No, bo w sumie to dosyć taka nietypowa sytuacja, że ktoś, kto jest więźniem, zaczyna te filmy kręcić. Um, w jakimś tam artykule ktoś napisał, że wszystkie produkcje były finansowane przez sponsorów, a dochód ze sprzedaży kaset z filmem e, zasilał konta z towarzyszeń charytatywnych. Czyli to znaczyło, że on w dalszym ciągu po, po tym popełnieniu tej, tych zbrodni miał jakichś swoich fanów i sponsorów. To też jest dziwne dla, dla mnie. On w końcu odsiedział 14 lat i został przedterminowo zwolniony. I podobno zmienił nazwisko i mieszka w Warszawie. Mhm. I też ktoś tam napisał, że miał propozycję napisania książki o swojej historii. No jeszcze tego tylko praktycznie. Tak, ale że on podobno odrzucił tę propozycję, która była, która była wiesz, bardzo korzystna finansowo. No bo z drugiej strony wszystko, co związane z takim świadkiem artystycznym, a do tego plus Kryminał, no to to by się Super sprzedało. No? To by się sprzedało mega na pewno. Więc tak naprawdę, no co? Ten pan wyszedł na tym poza tym, że mam nadzieję przynajmniej, że męczy go poczucie winy, to wyszedł na tym świetnie. No. Bardzo dziwna sprawa. Bo niczemu winni ludzie naprawdę, no. Chociaż nie wiem, czy można powiedzieć, że ktoś, kto siedział 14 lat w więzieniu, wyszedł świetnie, ale na pewno. Na pewno nie brzmi to tak strasznie jak. No co, filmy tam sobie robił, czytał książki, uczył się. A, wow. czyli takie...
0: no, okej.
1: Okay. Żył Ech. z pieniędzy podatników.
0: O, to najgorsze, ale tylko przez 15 lat. Uh
1: -huh. No, no tak, no bardzo mi się. Um, to całe... znaczy, nie wiem,
0: no chociaż tyle, tyle,
1: że nie przyjął tej propozycji. Moim zdaniem, może to troszkę. Um, no, a z drugiej strony ja tam nie wiem, wiesz, kto to napisał, ile w tym prawdy jest, może ktoś tam, mm. nie wiem. Nie wiem, żadne właściwie informacje nie są super sprawdzone. Na no pewno. Więc, no. więc nie wiem, nie wiem. Um, I właściwie stosunkowo powiem, że mało jest um, na ten temat informacji. To um, dziwne. Bo to tak. A uważam, że właśnie powinno być więcej. No nie wiem, chyba, że ktoś na ten temat książkę napisał, a ja do tego nie doszłam, ale um, jak na to, że ten Andrzej był tak naprawdę znanym artystą, no te jego piosenki są naprawdę brzmią bardzo dobrze dzisiaj bo właśnie trochę tam w tym materiale, który oglądałam było jego muzyki w Tyle Puszczonej i one wszystkie są takie naprawdę spoko, że wiesz nie umiem mówić o muzyce poza tym, że jest to spoko, spoko. <głos> ale że naprawdę dobrze się tego słucha teraz że jej nie zastarzały no, zwłaszcza, że ja właśnie to, ta piosenka była biciem. Mhm. Ona bardzo często leci na jakichś klubowych imprezkach yy, z jakiegoś tam winyla, tak. przerobiona przez y, pana DJ-a z jakimś tam może innym bicikiem. Nie, ja nie? to bardzo dobrze kojarzę. Jakby, no, słyszałam tę piosenkę tysiąc razy. Dajże. No, mi się to właśnie kojarzy nawet z takimi imprezkami, więc pan Andrzej po prostu dotarł do sceny klubowej. Mhm. I Znaczy w sumie dużo takich piosenek z tamtych lat Weszło, bo był taki chyba trend w DJ-stwie, nie wiem jak to się nazywa, ale że właśnie dużo takich starych polskich klasyków sobie zaadaptowali.
0: Ostatnio umarłam ze śmiechu, jak przeczytałam gdzieś słowo Disc Jockey i myślałam, co to jest? I po chwili do mnie dotarło, że myślałam, o
1: mój Boże. No lepsze to niż DJ. Nie to jest gorsze. Disk jockey przynajmniej jest takie, wiesz, że możesz sobie wyobrazić, że to jest najpierw jockey.
0: No właśnie, ja najpierw to mnie nie dotarło w ogóle, co to jest jakby. No. Ale to istotne.
1: No dobrze. No także tyle, więc polecam sobie twór, polecam sobie. Polecam wszystkim, żeby sobie odpalili teraz piosenkę Wyłaś serca biciem. Tribute. Tak. No i... Nie bądźcie zbytnio zazdrośni, bo to niezdrowe.
0: No. A wiesz, że moja historia jest troszkę, troszkę podobna? No. no dobrze, to teraz moja kolej. No to słucham, co przygotowałaś na dziś? Ja mam dzisiaj kolejną historię z Wrocławia, szokująco. No. To przez kompletny przypadek wyszło. A ja dzisiaj opowiem Wam o Agacie M, lekarce z Wrocławia. Mhm. Agata M. była lekarką, która pracowała w pogotowiu ratunkowym. W pracy poznała innego lekarza, Dariusza H. I zaiskrzyło między nimi i Agata wdała się w romans z Dariuszem. Problem był tylko taki, że Dariusz miał młodą żonę i małe dziecko. O, podobnie! Tak, dlatego mówiłam, że jest dosyć mhm. podobnie. Z tego, co pamiętam, oni się wdali w ten romans w 1995. Mhm. No i niestety Agata chyba była niepocieszona, dlatego że nic, jakby Dariusz chyba nie wykonał żadnego kroku, aby rozstać się z żoną. Chyba nie chciał jej zostawić, widocznie chciał mieć dwie panie naraz. Mhm. No i Agata zastanawiała się, co tu zrobić i postanowiła pozbyć się rywalki. 3 października 96, e, A ile lat miało to ich dziecko? Szczerze mówiąc, nie było podane nigdzie, ile lat miało to ich dziecko, albo przynajmniej ja nie trafiłam na tą informację, ale w ze dwóch artykułach widziałam, że było napisane malutkie dziecko. To świetnie, zabić matkę malutkiego dziecka to jest świetny pomysł. Tak. No i teraz są pewne wątpliwości, czy ona y, miała zamiar ją zabić, ale to do tego dojdziemy. No. Według, według ustaleń śledztwa Agata M skontaktowała się ze swoim znajomym który był ratownikiem na basenie Dariuszem B powiedziała Dariuszowi, że trzeba pozbyć się Anety H czyli żony kochanka mhm. dlatego, że uwaga znęca się nad swoim dzieckiem
1: okay.
0: Dariusz B miał znaleźć kogoś, kto pozbędzie się Anety. Agata dała Dariuszowi 8 tysięcy złotych jako zaliczkę za dokonanie mhm. morderstwa. Natomiast Dariusz chyba tam się specjalnie nie kwapił, żeby szukać kogokolwiek. Tam też gdzieś znalazłam informację, że zaczął unikać Agaty. No, ale Agata nie dała się tak łatwo zbyć. W październiku yy, znalazła, czy też przepraszam, wypożyczyła z pogotowia worek do przenoszenia zwłok. Boże. I uwaga, ty... Powód tego wypożyczenia, jaki podała, to było to, że Dariusz, ten jej znajomy, miał narzeczoną, która chciała użyć tego worka, aby przewieźć swoją suknię ślubną. Potem oczywiście w toku postępowania no, się... Tak, oczywiście potem w toku postępowania okazało się, że dziewczyna Dariusza wcale nie była jego narzeczoną i że nigdy w życiu nie przyszłoby jej do głowy, żeby pakować suknię ślubną no, w worek chory. na zwłoki. No, i jakby Agata nie dawała za wygraną, skontaktowała się z Dariuszem, wzięła ten worek na zwłoki i powiedziała Dariuszowi, żeby spotkał się z nią pod blokiem, w którym mieszkał jej kochanek i żona. Mhm tam Agata przyjechała swoim samochodem to był Fiat 126P Dariusz mhm. za nią Dariusz nie wysiadał z samochodu natomiast Agata poszła i zadzwoniła dzwonkiem do mieszkania Dariusza i Anety i wywabiła Anetę z bloku Aneta wsiadła do samochodu Agaty dziecko zostawiła ze swoją matką powiedziała jej, że za chwilę wraca Odjechały. Agata zabrała e, Anetę, czyli żonę swojego kochanka, e, na cmentarz e, żołnierzy na Oporowie. Dariusz pojechał za nimi, e, wysiadł ze swojego samochodu, podszedł do Fiata, w którym siedziała Agata i Aneta i w tym momencie Agata ponoć wyjęła pasek i zaczęła dusić paskiem, to był jakiś taki pasek od noszy chyba z tego, co dobrze zrozumiałam. i zaczęła tym paskiem dusić e, Anetę. Na koniec, jak już ją udusiła, no to jako lekarz stwierdziła zgon, a Dariusz y, wziął zwłoki Anety i wsadził je do tego worka, który y, wypożyczyła Agata. Dariusz y, zabrał y, zwłoki Anety i przewiózł je na niskie łąki. No. I ukrył gdzieś tam, y, znaczy ukrył. Ten worek ze zwłokami wrzucił do rzeki. Mhm. Po paru miesiącach nadal nikt nie natknął się na zwłoki Anety. No, a Agata robiła się coraz bardziej niecierpliwa, ponieważ oczywiście mąż Anety zgłosił jej zaginięcie. Swoją drogą oczywiście romans trwał w najlepsze. O Boże. Ale do Agaty dotarło, no że on, wiesz, to nie jest tak, że on jest wdowcem, że to już jest jasne. On cały czas jest mężem Anety. A chyba Agacie zależało bardzo na tym, żeby on się z nią ożenił. Mhm. No więc ponoć poleciła Dariuszowi, aby ten wykonał anonimowy telefon na policję i powiedział, gdzie można trafić na zwłoki pani z takiej z takiej ulicy, co miałoby, wiesz, dać znać policji. Boże, i to pani zadzwonił z budki telefonicznej. No właśnie, i tutaj znalazłam taką dziwną informację, że Dariusz nie zadzwonił na policję, tylko powiedział znajomemu policjantowi, którego znał z pracy, gdzie może
1: znaleźć zwłoki Anety. Ależ ten Dariusz, on w ogóle miał swój mózg? Właśnie brzmi, nie wiem. Brzmi jakby ale był wiesz co, debilem. To było,
0: tylko na, to było tylko w jednym z artykułów, ta informacja, ale no nie wiem, no, nieistotne. W każdym razie w jakiś sposób policja dowiedziała się, gdzie można znaleźć znaki, zwłoki Anety. Natomiast niestety one były już w takim stanie, że nie byli w stanie stwierdzić, w jaki sposób umarła. A to też jest eee,
1: dziwne, swoją drogą. Tak, i
0: oczywiście jako podejrzanych wytypowano męża, mm -hmm. kochankę, no i właśnie tego Dariusza. Nie wiem, jaki, no doszli pewnie do tego po tym, że Agata kontaktowała się z Dariuszem, no i że on dał znać. Gdzie można <głos> znaleźć. To no, dziwne, że od razu nie wytypowali Dariusza, po prostu, no bo sam się podstawił. trochę. No, no tak, znaczy, no, no, mówię, te trzy osoby jakby na początku rozważali. Mhm. I teraz tak, w jakiś tam sposób wykreślili z listy podejrzanych męża, i Agata cały czas twierdziła, że jest niewinna że ona tylko poszła do Anety wywabiła ją z mieszkania, dlatego, że miała się spotkać miał je spotkać też mąż Anety, czyli kochanek Agaty i mieli ją poinformować o tym,
1: że mają romans. To też niezbyt normalna sytuacja. Wzburzająca raczej tak, podejrzenie. Że
0: niby zamiast kochanka Agaty pojawił się właśnie Dariusz ten nieznajomy ratownik i pomyślała, że to było na prośbę jej kochanka. Jakieś, wiesz, takie dziwne, dziwne bardzo tłumaczenia. Niby Dariusz po przybyciu na miejsce, w którym Aneta została zamordowana, tam podszedł do i powiedział Agacie, tam wyjdź z auta. Ja tutaj, nie wiem, porozmawiam z Anetą, czy, czy, nie, mam, czy nie mam pojęcia, co, co on jej tam mógł powiedzieć. Um, oczywiście niby Agata była poruszona no bo wiesz, rozmawiała z żoną swojego kochanka, tutaj nie wiem liczyła na to, że pewnie, że będzie w końcu mogła być ze swoim ukochanym um, no ale z racji tego, że jej kochanek się nie pojawił no to ponoć wzięła i odjechała Dariusz po tym jak po przesłuchaniach powiedział, że owszem, to on ukrył zwłoki Anetycha, ale on um, przedstawił tą, 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 tą wersję wydarzeń, o której mówiłam na początku czyli jak on podszedł do auta Agaty, to ona już wtedy dusiła Anetę na tym cmentarzu. Czyli chciał powiedzieć, że nic tego nie zrobił, tylko schował zwłoki. Tak, że on jakby brał w tym udział, ale że nie on zabił, nie? Mhm. I że owszem, tak, on wziął ten dworek i że tam ukrył i że tam to chyba było po czterech miesiącach zgłosił fakt y, ukrycia zwłok na policję. Agata coś tam kręciła, że na parkingu koło tego cmentarza żołnierzy, to ona się tam pojawiła w ogóle przez przypadek. Yy, no ale wszystko jakby jasnym było to, że ona wypożyczyła wcześniej ten worek. Nie? Poza tym, no sorry, no to skąd się wziął ten Dariusz? Ona tak o sobie pomyślała, ach, pewnie mój kochanek poprosił go. No jakby, sorry, nie trzyma się to kupy. No a plus ta suknia ślubna, no to, 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 to jakiś, jakiś naprawdę absurd. Dariusz też niby coś tam kręcił twierdził, że że jak otworzył samochód, to Aneta już nie żyła potem twierdził, że wpadł na Anetę, jakieś tutaj były dziwne rzeczy, też ogólnie coś tam kręcił i na tym jakby opierał swoją obronę prawnik Agaty, czyli tej, która została oskarżona o, mhm. o, o zaplanowanie tego całego morderstwa Niestety Agata została skazana na 25 lat pozbawienia wolności, ponieważ sąd wyjątkowo surowo ją postanowił potraktować, w sensie wyjątkowo surował, postanowił dać jej jak najwyższą karę z tego powodu, że była lekarzem. No i składała tą przysięgę Hipokratesa i miała leczyć i pomagać, a nie zabijać, więc ona jakby, nie wiem, powinna mieć jeszcze większą świadomość tego, co zrobiła z racji zawodu, który wykonywała. Hmm. Dariusz dostał 15 lat pozbawienia wolności i on jakby nie opanował przed tym wyrokiem. Agata ponoć, przed ogłoszeniem wyroku, bo cały ten proces to się ciągnął chyba z 10 lat. Hmm. Dwa razy w ogóle był, bo tam sąd stwierdził, że do ponownego rozpatrzenia, bo tam były jakieś niejasności i w końcu chyba w 2003 ostatecznie się zakończył. Jak ona miała, ta Agata, nie wiem, 35 lat, coś w ten deseń. No i oczywiście sąd argumentował ten wyrok tym, że to Agata poszła, wywabiła Anetę z domu, tak że to ona zaplanowała, wypożyczyła ten worek i tak dalej i jakby ona też zapłaciła za to zabójstwo. W pewnym sensie, w ogóle wyobrażasz sobie, że czyjeś życie było warto 8 tysięcy No, trochę słowa. No. no i też um, um, Agata mówiła w sądzie, że Błagała tam, żeby uwierzyli, że to ona nie zabiła Anety. Podczas ogłaszania wyroku tam wiesz, wpadła w straszną histerię, płakała, mówiła, że źle się czuła, w ogóle chciała opuścić salę. W końcu tam hmm. została na to odczytanie, ale zabrało ją pogotowie. Mhm. Z no, tego jakiś atak paniki no. e, Tak, i że w ogóle tam nie mogła wiesz, wyjść o własnych siłach z tej sali i tak dalej. Na samym początku Aga, Anet, e, Agata cały czas mówiła, no, że to oczywiście nie ona zabiła Anetę i wskazywała na Dariusza i, i również na męża Anety. Mhm. E, natomiast e, oboje chyba obciążyli swoimi zezdaniami Agatę, a swoją drogą gdzieś zobaczyłam wzmiankę, że mąż Anety czy, m, ożenił się jeszcze zanim ta sprawa się skończyła ponownie. Także nie wiem, no. może mu było dosyć
1: na rękę ta cała sytuacja, ale ciężko stwierdzić. Może miał jeszcze jedną kochankę. Może. No. Bo
0: Jeszcze nie doszłam do najważniejszego, że na sam koniec procesu m, ksiądz z więzienia powiedział dziennikarzom, że on wie, że Agata jest niewinna i że wie, kto to zrobił, ale nie może powiedzieć. <głos> sobie. No tak, no bo domyślam się, że wiąże go wiesz, tajemnica spowiedzi. No a tak sobie myślę, że jedyną inną osobą, która była w więzieniu był Dariusz. Mhm.
1: Więc nie wiem, czy temu księdzu chodziło o, o Dariusza, czy... No co, może ta Agata się wyspowiadała księdu, duże. to nie ja zrobiłam, to Dariusz. Tak, dosłownie On. tutaj mam cytat. Wiem, że Agata M. jest niewinna, ale nie
0: mogę złamać tajemnicy spowiedzi. Czyjej spowiedzi prawdziwego mordercy? Trzy kropki. Tak się zako mhm. zakończył artykuł na Gazecie Wrocławskiej. I jest właśnie też w tym artykule na Gazecie Wrocławskiej wypowiedź prawnika Agaty i to też mogę zacytować proces miał charakter poszlakowy dowodem koronnym obciążającym moją klientkę są pomówienia współoskarżonego tymczasem Dariusz B przed procesem i w jego trakcie zmieniał swoje wyjaśnienia raz twierdził, że upadł na Agatę H gdy otworzył drzwiczki małego Fiata potem, że złapał ją za barki i próbował odciągnąć, chyba podczas duszenia mhm. zeznaje też, że jego ręce znalazły się na szyi Anety H lub temu zaprzecza twierdząc, że jak otworzył drzwiczki Aneta H już nie żyła czy takie wyjaśnienia można uznać za spójne i wiarygodne? I też potem dalej ten prawnik mówi, że ma nadzieję, że sąd powie, że nie wie, jakie jest wyjaśnienie tej sprawy. No ale tak się nie okazało i Agata została skazana na 25 lat pozbawienia wolności na, na, na Dariusz P. I co dziwne, to to, że ten Dariusz, tak jak już wcześniej mówiłam, nie składał apelacji co do swojego wyroku. On się z nim pogodził więc może Dariusz się cieszył, że dostał tak mało lat. Tylko 15. Tak. No albo czuł się tak winny, jak pan z poprzedniej sprawy i chciał po prostu to odsiedzieć. Jest to dosyć niewyjaśnione, znaczy takie zagadkowe, um, ale też tutaj jest taki cytat. Ustalono ponad wszelką wątpliwość, że Agata M. w dniu tragedii dzwoniła rano do Dariusza B., że to ona spowodowała wyjście Anety H. z domu i wywiozła ją na parking, że były tam trzy osoby, oskarżeni i ofiara. Kto udusił Agatę? Ag H. Może oboje, ale to Agata M. była siłą sprawczą. I chyba no. na tej zasadzie no. sąd skazał um, Agatę. Natomiast rzeczywiście jest zagadkowe. Jestem ciekawa, czy Dariusz tutaj nie popisał się sprytem i po prostu nie zrzucił całej winy na nią. Tylko z drugiej strony, czy za 8 tysięcy złotych naprawdę... Um... Nie,
1: właśnie jestem ciekawa, jak musiała ta ich relacja wyglądać. Może na przykład on się podkochiwał w tej Agacie. No było. Co, to byłby jej jakiś super kumpel i powiedziałaby, ej stary, pomożesz mi zabić taką kobietę? No. Bo chcę się jej pozbyć?
0: No właśnie. To jest dziwne,
1: żeby ktoś tak od razu... Chyba, że po prostu ona wiedziała, że on lubi takie rzeczy, że może no, nie wiem. jest agresywny, że nie ma nic przeciwko zabijaniu i tak dalej i stwierdziła, że wykorzysta jego naturę. No, nie wiem.
0: Kurczę, no bo tak, no mówię, Aneta... Twierdzi, przepraszam, Agata twierdziła, że owszem, ona wywabiła Anetę z domu, dlatego, że miała się spotkać z nią i ze swoim kochankiem i mieli jej powiedzieć, że mają romans. Mhm. Potem nagle znikąd pojawia się Dariusz B, a Agata po prostu zostawia ich razem i odjeżdża. Mhm. Jaki to miałoby sens? No żaden. No absolutnie żaden. No Zmaczę, chyba... Że Dariusz w ogóle nie był związany z tą Alicją. No tak i też jakby to wszystko nie wyszłoby na jaw, gdyby nie to, że Dariusz poinformował o
1: tym policję.
0: No, no, bo no i to też słodki... niby ona...
1: Niby ona mu no, kazała?
0: Tak, Dariusz twierdził, że ona mu powiedziała, że, żeby powiedział, gdzie, yy, gdzie yy, ukrył zwłoki, żeby mogła w
1: spokoju wyjść za swojego kochanka. Kurczę, nie wiem właśnie, czy to nie jest tak, że na kobietę zawsze łatwiej zwalić winę, bo są te emocje, no nie? E, też gdzieś znalazłam taki, taki, e, taki tekst, że m, ona została surowo potraktowana,
0: bo była zaangażowanie, zaangażowana emocjonalnie, no, no i to, że była lekarzem, yes. nie? Natomiast nie no to mnie zastanawia trochę. postać tego męża w tym wszystkim. Bo ja bym się wcale nie zdziwiła, jak on na przykład, wiesz, e, dowiedział się w jakiś sposób, że...
1: On cwany po prostu. Myślisz? Mi się wydaje, że on wolał siedzieć cicho i się nie odzywać, nie wtrącać, niech się dzieje, co chce. On pewnie był czysty. E, no może. Czysty, ale pewnie trochę zadowolony z sytuacji.
0: No może, może, ale naprawdę mega dziwne. E, jak to przeczytałam, to tak... Do tej pory chyba... nie wiem dokładnie, co no, tu, nie, co tu, ja tu wierzyć, nie? Rozumiem, nie? I bardzo mnie zdziwiło, że ją skazali na tyle lat w sumie bez żadnych twardych dowodów, chyba, że w tych artykułach po prostu nie, no nie wiem, ale to było dziwne, żeby nie wspominali o jakichś, wiesz, mm -hmm. e, e, dowodach, które są
1: niepodważalne w ten sposób. Nie, no bo patrz też jaki ten mąż, jak się nazywała ta zabita? Aneta. Aneta, bo ja powiedziałam Alicja wcześniej. Aneta. To mąż tej Anety, Zobacz, nie dość, że miał romans w trakcie tego jak ona jakby żyła, mm -hmm. no to zabili mu żonę, e, matkę jego dziecka, no. jego inna kochanka jest podejrzana, a on e, w najlepsze kolejny związek rozkręca i bierze ślub z jakąś inną babą. W sensie to też no. nie może być normalna osoba. Trochę taka znieczulica albo mega skupiony na sobie, że wiesz, liczy się tylko moje szczęście i co tam te baby chcą ode mnie, to ja nie wiem. Nie wiem, też dziwny, dziwny typ mi się wydaje.
0: No, czy znaczy, rozumiem trochę tutaj adwokatów tej, tej Agaty, no bo rzeczywiście no nie ma nie ma nic... No dobra. Jeżeli ktoś rzeczywiście widział, jak ona wypożyczała ten worek, bo że wypożyczenie worka na zwłoki brzmi dziwnie, brała ten worek na zwłoki, no, no to trochę pozamiatane, no bo... Po co, no. po co by go miała brać? Na suknię ślubną Dariusza M? Znaczy, przepraszam... No nie, nie, nie. nie. B? No to, to by było bez sensu. Um, też I skądś się ta kwota tysięcy wzięła. Jeżeli to są słowa tylko Dariusza, no to wiadomo, że można je poddać pod wątpliwość. No i właśnie na tym op opierała się chyba obrona Agaty, że podważali... Mm, podważali wiarygodność tych świadku, świadków, nie? Czyli Dariusza pewnie.
1: Ale patrz, już w, w której sprawie, jeżeli y, podejrzani są jakby kobieta i mężczyzna, to zawsze kobieta wychodzi na tym gorzej. Tak? Tak, bo jak mówiłam o tej sprawie tych, y, co jeździli autostopem, no. to też ona w końcu została mocniej skazana, że to ona podjudzała, czy też tam, wiesz, kazała temu mężczyźnie robić. Jakby mężczyźni nie mieli własnych jakby umysłów, tylko kobiety musiały im kazać zabijać, a oni ślepo robili to.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Tak samo też było w przypadku tych nastolatków, że mimo, że chłopak zabił swoich rodziców, to to wszystko była wina tej dziewczyny.
0: Że no, no może tak, może masz Miesz, rację trochę, trochę
1: dziwne. Demonizują kobiety. Tak. Mm? Nie
0: wiem, nie wiedziałam, że mamy taką moc, żeby no. nakłaniać ludzi do zabijania. No.
1: Myślę, że jeszcze, jeszcze parę takich spraw było na pewno, bo mi się kojarzy, że to jest taki stały... Wiesz motyw... co, nigdy się
0: na tym nie, nad tym nie skupiam, ale rzeczywiście teraz, tak jak mówisz, może coś w tym jest.
1: W zestawieniu, z, jak jest duet jakichś morderców, no, nie? kobieta, mężczyzna albo jakaś tam powiązana sprawa, to kobieta zawsze jest bardziej winna, bo ona... Obmyśliła plan, mhm. zmusiła mężczyznę, no omotała tak, go. Zmusiła
0: go, tam trzymała mu broń przez kroni. tak. Jeszcze no bo... z, a propos tego Dariusza, który uczestniczył w zbrodni, pomagała Gacie, znalazłam taką informację, że fascynował się walkami i bronią, chciał dostać się do policji, ale nie przeszedł testów. To jest cytat na Wrocław.pl, jest e, cała lista zbrodni z Wrocławia. E, ten artykuł się nazywa. Poznaj Mroczną Stronę Wrocławia, część druga. O, to ja no. muszę poznać. O nie, zdradziłam Ci teraz swoje no, <laughs> um, Tak, Kiedyś na to trafiłam przez przypadek. Um, no I, I tam była taka informacja, ale to było chyba jedyne miejsce, gdzie widziałam tą informację o Dariuszu, że on niby chciał być policjantem, ale mu nie pykło i, i że jakoś tam, wiesz, broń go gdzieś tam fascynowała.
1: Mm, no. Ale
0: może to by w pewnym sensie wyjaśniło, to dlaczego on w ogóle... Przystał na pomysł Agaty. Miał kolegę policjanta. Eee, tak, no właśnie. Miał... Znaczy, tego policjanta to on chyba poznał na basenie, na którym <głos> pracował. Mm. Mm, to chyba stąd go znał. Eee, no, jestem ciekawa, która wersja jest prawdziwa. Czy ta, że eee, Aneta chciała, przepraszam, Agata chciała się po prostu podzielić z żoną kochanka tym, że ma romans i w końcu żyć długo i szczęśliwie? Czy rzeczywiście zaplanowała jej morderstwo? Chociaż ten worek na zwłoki, mimo wszystko. Trochę daje do myślenia, nie? Mhm. Mm Wyobrażasz sobie zaskoczenie na tej, tej dziewczyny Dariusza, jak policja do niej przyszła i zapytała się, przepraszam bardzo, czy chciała pani y, schować swoją suknię do worka na zwłoki, których może Agata? No nie, to jakaś Agata. No, jakby, nie mm, To
1: w ogóle się nie trzyma, kupy. No,
0: no. E, więc albo to jest jakaś, wiesz, e, albo Dariusz to jest jakiś geniusz, albo, <laughs> albo to jest nieprawda. No, no dobra. No to tak, to by było na tyle mojej historii. Yy, Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas dziś i że dygresja też Wam się podobała.
1: No. Długa. Tak, przypominam, że jesteśmy yy, na Instagramie, Facebooku i YouTubie i Spotify i wszystkich innych apkach do słuchania podcastów.
0: Zachęcamy więc... do
1: subskrybowania naszych kanałów wszędzie. Tak, więc lajkujcie, subskrybujcie, piszcie do nas. I... Czuję się głupio mówiąc takie rzeczy, ale... Nie, wiem, ale myślę, że trzeba przypominać, jeżeli ktoś nie wie.
0: Gdzie jest największa interakcja? Na YouTube chyba, nie?
1: No, najwięcej... Mm... No i
0: wiadomości na Instagramie.
1: No, na YouTube i na Instagramie. Facebook, ja mnie w ogóle Facebook nie obchodzi, chyba Ciebie też nie, ale tak jest, żeby, żeby był, więc nie wiem... To jest dobra baza chyba do wszystkiego, tak mi się wydaje, no. że to jakaś tak... Teraz już w moim znowu jest jakoś... Tak, jako nie? podstawa
0: gdzieś. Poza tym ludzie też czasami piszą na Facebooku, bo to jest chyba przez to, że jest... Chociaż teraz można mieć Messengera już bez konta na Facebooku, z tego, mhm. co kojarzę. W sensie bez profilu, o, w ten sposób. Mhm. Um, no to większość osób jednak ma Facebooka, um, nie wiem, chociaż z lat studenckich czy... No. Więc, więc tam ludzie też piszą. Dziękujemy za wszystkie wiadomości, za wszystkie komentarze. No i co? Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia.